0: En ce moment, franchement, je vais plutôt bien. Mais comme on a toujours l'habitude de s'apesantir sur ce qui cloche, je prends le micro pour vous parler de mon nombre tableau. Ça a commencé il y a bientôt deux ans. Ma relation de l'époque ne me convenait plus. Je commençais à tourner en rond et puis ça faisait deux, trois ans que quelque chose d'autre m'appelait. Un désir de m'accomplir, enfin, avec quelqu'un qui me proposait de bâtir ensemble un superbe projet. Du coup, j'ai fini par craquer et tout plaquer pour rejoindre cet autre. S'en est suivi un an de lune de miel. Certes précaire et fragile, mais c'était beau et pur. On vivait d'amour et d'eau fraîche. Enfin, je me sentais bien. Pour la première fois depuis toujours. Sauf qu'au fur et à mesure des mois qui passaient, il devenait clair que nous ne pourrions pas monter notre projet à temps. Non seulement il fallait plus de temps qu'envisager dans nos esprits enflammés, mais surtout des finances qui suivent, et ça, c'était plutôt délicat. On n'était pas sur la paille du tout, mais pour satisfaire nos rêves de grandeur, il fallait alimenter la machine correctement. J'ai donc délaissé le navire à flot, promis mon grand retour un jour, mais pas tout de suite, non. Il fallait que j'aille voir ailleurs, que je retrouve un équilibre financier pour me donner à 100% dans ce qu'on voulait construire, que j'y vois plus clair, personnellement, pour espérer un jour repartir dans cette relation idyllique, ensemble. Et depuis, il y en a eu d'autres. Plein. Douze <rire> au total. Ça fait presque un par mois. Alors que je vous fasse un topo, parce que sinon, c'est moins rigolo. D'abord, il y a eu Victor. Je le connaissais vaguement par un pote... Il avait l'air bien cool, geek et sociable, quoique un peu débordé. Dans un élan de bonté, je l'ai rencardé avec une amie à moi parce que j'ai pensé que ça le ferait bien entre eux, aussi bien contre lui et moi. Finalement, j'ai eu plutôt raison, puisque ça a collé direct pour eux, et leur histoire dure depuis euh, bah, un an et demi. Ce n'était que partie remise. J'ai eu ensuite un rendez-vous avec Stan, Plutôt séduisant, je me sentais à l'aise avec lui. Mais à ce moment-là, je cherchais rien de sérieux. Et il m'a fait comprendre que pour lui, si on essayait, c'était pour du long terme. Du coup, je regrette maintenant. J'aurais dû me lancer à corps perdu avec lui, quitte à me défausser si je m'étais sentie trop piégée à un moment donné. Mais il m'arrive de passer devant chez lui, quand je me balade dans Paris. Je regarde à chaque fois la fenêtre, toujours éclairée. Il est trop tard pour venir frapper, il a quelqu'un maintenant. Puis une pote m'a appelée, Placide était à la recherche de la perle rare. Sympa ma pote, elle a pensé direct à moi. Le date s'est plutôt bien déroulé, mais je me doutais que j'étais pas la seule sur le coup. Ça n'a pas loupé, il a jeté son dévolu sur une plus jeune, qu'il pouvait former à sa guise comme bon lui semble. Je pense que j'avais trop de bouteilles pour lui convenir. Ayant été mise au courant de ma déconvenue avec Placide, un pote m'a rencardé avec Alan. Il était beau gosse, cool, branché, avec une super cote, totalement mon profil. J'ai passé un bon moment avec lui, j'ai peut-être été trop timide, pourtant j'ai payé le resto, montré qu'il m'intéressait, mais un autre est arrivé, lui a sorti le grand jeu, plus grand que moi. Alan ne m'a pas rappelé. Avec Thiago, ça s'est fait par petite annonce il était avec ses potes quand je l'ai rejoint. Il y en a même un qui a été adorable avec moi. Mais je suis vite tombée de mon piédestal quand Tiago n'a pas daigné me consacrer plus d'un café sur un bout de table. J'ai compris qu'il s'attendait à tomber sur une plus jeune et que j'étais déjà bien trop vieille. Bref. Même s'il avait une gueule de merde, il m'a déstabilisé le Tiago. J'ai mis du temps à me remettre en selle. Et Cody est arrivé, comme le sauveur. Alors certes, il avait un nom pas top, mais il m'a beaucoup plu. Un saltamanque de grand chemin qui me semblait être sur la même longueur d'onde que moi. Certes, beaucoup plus printemps de bourges et cabaret sauvage que je ne le suis depuis quelques années, mais je me sentais bien. On a passé le cap du deuxième date ensemble, j'y ai cru. Et puis je pense qu'il m'a pas senti aussi mordue que lui, aussi passionné, les yeux fermés. Et il voulait s'engager avec quelqu'un sur qui il n'avait aucun doute. J'ai dû laisser s'échapper une hésitation malgré moi. Peut-être qu'il valait mieux comme ça. On en est resté là. L'après-cody a été un peu désertique. Alors quand j'ai vu passer Emile, le mec Kleenex, je me suis jetée dessus en sachant pertinemment que c'était pas mon genre. Ça a pas loupé. Il m'a invité chez lui. Et direct, je me suis pas sentie à l'aise. C'était sombre, vieillot, poussiéreux. Je suis repartie avec des... Il m'a recontacté pour me dire que je lui convenais pas, le mec a sorti sa fierté pour me recaler, avant même que je le fasse, sentant bien qu'il ne m'avait pas vraiment convaincu. D'autant plus que pendant mon rendez-vous avec Emile, je savais déjà que j'avais décroché le gros lot. Un date, quelques jours après, avec Spencer. Spencer, c'est un peu le boss de la chaîne alimentaire. Souriant, méga populaire, riche, flex, hipster, hype, tout ce que tu veux. J'y croyais même pas. Il était en déplacement à l'étranger cette semaine-là, mais il a voulu qu'on s'appelle. Je jouais toutes mes cartes, je m'étais même pomponnée à mort alors qu'il n'y avait même pas la visio. Il était très sympa. J'avais beau savoir que j'étais pas son standard, je me suis dit que je pourrais faire illusion, que ça allait le faire, que j'allais lui plaire. Et non, pas de second date. J'étais si triste. Ma vie aurait radicalement changé si j'avais réussi à parader à son bras. Mais non, reste à ta place, Camo. Adrien Xavier n'avait rien pour me séduire sur le papier, mais je lui ai donné une chance, vu que ça avait ton court à Spencer. Un nom un peu nul, qui est assez tordu pour appeler son enfant Adrien Xavier. Mais une pote me l'avait bien décrit. et nous a bien vendu l'un à l'autre. Vous savez la fameuse technique d'aller parler à B pour lui dire qu'il plaît à A et d'aller voir A en lui disant qu'il plaît à B ben, Cette pote a fait ça et ça a marché. Après un premier date, on a poussé jusqu'au deuxième et j'ai bien senti que ça le faisait. Ma pote m'a même assuré que c'était gagné. Sans lui taper dans l'œil, c'est moi qui avait le plus retenu son attention. Il était prêt à nous laisser une chance. Et puis du jour au lendemain, plus de nouvelles, comme ça, je me suis fait ghoster en règle. Notre pote commune a réussi à lui sortir les verres du nez en fait, il n'avait plus envie de s'engager, il était bien dans sa situation. Il avait changé d'avis, ça lui convenait plus. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas reçu d'explication. Je me suis fait une raison et j'ai zappé, mais ça fait douiller l'ego. Carter est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Un date arrangé entre potes du jour au lendemain. C'était grand chez Carter, bien organisé. Il brassait des sous, ça se voyait. Il n'y a rien qui dépassait, c'était calme. Tu sens qu'il faut pas déconner Carter On s'est rencontrés plutôt dans l'optique d'un plan cul et puis à la fin du date, je pense que j'avais fait bonne impression, il m'a proposé plus. Genre une vraie relation. Oh là là, je me suis dit, ça m'a l'air coquin ce qu'il me propose. J'étais prête et parée et vous me croirez ou non, mais... il s'est dégonflé. Une semaine plus tard, il m'a dit être retourné avec son ex. Sûrement parce que c'était plus commode, pratique et que pourquoi tenter à tout prix une nouvelle relation quand on sait que la précédente fait le taf. Vous inquiétez pas, j'ai bientôt fait le tour. Reste Elson, un peu la même impression qu'Emile. Il est arrivé après une bonne grosse déception. Il avait beau avoir allumé une bougie, ça faisait froid et vide chez lui. Il était gentil, mais ça se voyait qu'il faisait des UV. Et puis il était un peu trop vieux pour moi. On pouvait même deviner un, un petit lifting de part et d'autre du visage. J'ai trouvé que ça faisait clairement trop, là. Je suis partie sans demander mon reste, sans envie de revenir. Encore un frisson au cou et ce sentiment de « mais qu'est-ce que je foutais là ?» Le dernier en date, c'était Alonso. Il ne me proposait clairement pas une place de choix dans sa vie, mais notre rendez-vous s'est bien déroulé. Il m'a plu, même s'il avait l'air d'avoir une forte personnalité et un caractère pas toujours facile à gérer. Je me suis dit que j'étais prête à me donner pour lui. Stop la fine bouche, s'il me rappelle, j'y vais. Bon ben, il m'a toujours pas rappelé. Alors forcément, on pense à tout ce qui cloche chez soi quand on enchaîne les galères, quand on passe par des mois de vaches maigre c'est pas faute d'essayer, hein. je donne du cœur à l'ouvrage, je me débats, et ça ne marche pas. Ça ne matche pas, je reste éternellement le second choix. Alors actuellement, je vois quelques fois par mois Victor, vous savez, le tout premier de la liste. Il est dans une relation libre avec ma pote, mais aussi avec d'autres. On se partage, il fait tourner, Victor il est sympa. Et deux soirs par semaine, je finis ma journée avec un petit mec à une rue de chez moi. C'est pas le grand luxe, mais on passe des moments plutôt chouettes ensemble. Rien de fou, c'est pas l'amour de ma vie, c'est sûr, mais ça met du beurre dans les épinards. Je pense au grand amour que j'ai délaissé, que je retrouverai peut-être si le cœur m'en dit, si la vie nous remet sur les rails notre beau projet commun. Je suis pas croyante, mais parfois j'aimerais bien. À part ça, tout roule, je vois les amis pour leur raconter mes tribulations et construire ma légende. Et puis, ça fait des histoires à raconter. Est-ce qu'il y a une drogue pour m'apaiser Une drogue assez puissante ou une parole pour me rassurer quand je suis dans mes phases délirantes Est-ce que le réconfort d'un pote ou celui d'une femme séduisante pourrait m'éloigner ou même guérir d'un passé qui me hante Et j'ai vraiment tout essayé, moins d'une vie trépidante, rongé des nuits blanches à me demander d'une voix hésitante. Et je fais les bons choix, prise de conscience froide et flippante. Des fois j'aimerais m'endormir et me réveiller l'année suivante, mais renferme les problèmes sous une chape de plomb. Quand ils remontent en surface, souvent la peur te paralyse. Alors l'angoisse frappe comme une lame de fond. Fait qu'aujourd'hui je me jackdanise encore et analyse tellement de fois j'ai chéri mes démons pour qu'ils reviennent à mesquinter sans m'interroger sur la vie que je mène Si j'emmène avec moi ces rires, ces souvenirs de scène J'ai négligé ma famille et même perdu la fille et que j'aime si Plus tard, on voulait connaître mes histoires Combien vaudront vraiment la peine d'être racontées Même si ce soir, je suis touché parce qu'il est tard Demain, j'aurais sûrement déjà tout oublié